0: ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los demás. Amigos, bienvenidos de regreso a CinePop. Espero estén muy bien. Estoy muy contenta de tener de regreso a JC. JC, ¿cómo estás? Bienvenido a CinePop.
1: Hola, Nat. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno que ya estoy acá contigo nuevamente.
0: Nosotros felices de que estés emprendiendo este camino de cine pop de Marvel. <ríe> ¿Cuánto tiempo llevamos haciéndolo? ¿Casi dos años?
1: Sí, creo que sí, más o menos.
0: Y seguimos en la fase dos.
1: Ya, esta es la última película de la fase dos. <ríe> Por fin vamos a terminar la fase dos.
0: Como saben, vamos, vamos lento pero seguro en hacer reseñas de las películas del mundo cinemático de Marvel y eh, el último episodio que sacamos fue el Ultron, que estuvo muy bien porque salió casi al mismo tiempo que Doctor Strange y The Multiverse of Madness. Y tenía mucho que ver ahí el personaje de Wanda, ¿no? Entonces, si quieren escuchar ese, eh, creo que salió hace como siete semanas más o menos, más lo van a poder menos. escuchar. Pero bueno, como sí ya pasó un rato desde que sacamos el último episodio, me gustaría que nos contaras un poco de ti a la audiencia. ¿Quién es Jaycee?
1: Pues bueno, este, soy un super geek en cuanto a, a los cómics, a los videojuegos. Entonces, toda esta parte de, de Marvel me encanta desde chiquito. Entonces, por eso me, me emociona mucho venir cada semana que, que me invitas a hablar de esto.
0: Es muy divertido. Eh, yo, la verdad, me gustaba Marvel desde antes. O sea, podía decir que sí era fan, iba a las premiers y todo. Pero ver las películas de esta forma uh, ha sido muy, muy interesante, muy bueno para mí. Pero también me ha ayudado a entender la cultura pop de una forma completamente nueva y eso lo agradezco mucho, ¿no? O sea, el, el tiempo que le dedicamos a cada película, una de las cosas es que me ha hecho entender la industria en general, sobre todo cómo Hollywood y compañías como Disney están manejando su contenido. Y, y dos, pues cada vez que voy al cine ya, o sea, ya tengo todo el contexto de las películas y ya digo como, ah, es que esto va a pasar. O por sea, esto. Por Ahora esto todo pasa. tiene sentido. <risa> por esto pasa. Eh, pero bueno, escuchen cualquiera de nuestros contenidos de Marvel, ahí andan en el mundo del, del podcast, en Spotify, Apple, eh, yo creo que uno de nuestros episodios más populares de este año ha sido Guardianes de la Galaxia.
1: Sí, muy buen podcast.
0: <ríe> Estuvo muy bueno, entonces si quieren escuchar ese o cualquiera que tenemos el de Avengers, yo creo que también es de mis episodios favoritos en general porque esa película tiene mucho que decir. Y pues bueno, también hay mucho otro contenido para ustedes en el feed de Cinepop. Ya tenemos casi 100 episodios.
1: Chan, chan, chan.
0: Díganos qué quieren que hagamos para el episodio número 100. <ríe> Mándennos mensaje. Y recuerden también seguir a Cinepop en las redes sociales. Estamos en cine, John Bajo Pop, MX, Twitter, Instagram, TikTok. Eh, suscríbanse en Apple, Spotify, Castbox, Amazon Music, Google Podcast, o donde sea que escuchen podcast. Y denos, denos amor, denos estrellitas pero bueno, vamos a empezar con Ant-Man, ¿qué te parece Juan?
1: Sí, 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 excelente una muy buena película, ¿por qué parte quieres que empecemos?
0: Pues primero me gustaría saber antes de que saliera Ant-Man en, en el año de 2015 eh, ¿tú qué, qué, qué expectativas tenías para cuando iba a salir esta película? ¿La anunció Marvel como muchos años antes? Fíjate
1: que mucha, porque de hecho eh, la película la anunció antes incluso que Aisha Fulton entonces yo esperaba que aquí explicaran correctamente el, este, pues la creación de Ultron, ¿no? Que, que sabemos que en los cómics el que lo cree es Hank Pym, no como en el universo de cinematográfico que lo, que lo hace Iron Man. Entonces la verdad me emocionaba mucho que mostraran este personaje para poderle darle como continuidad a, a esta película que estaba por anunciarse. Pero eh, pues ya como unos... Que será ocho meses antes anunciaron que no, que primero iba a ser Aisha Fulton y después Antman. Entonces, híjole, después de eso, mis expectativas bajaron mucho. Uh -huh. No sabía qué, qué iba a esperar o qué iba a ver. Yo creí que iba a ser más una película de origen y con Hank Pym, no tanto uh -huh. con Scott Lang. Entonces, sí fue una grata sorpresa, pero. Pero en el hype sí me lo bajaron mucho <ríe> en cuanto a fechas.
0: Y aparte es una película que estuvo en desarrollo muchísimo tiempo. O sea, uh -huh. se pensó, a, incluso antes de que saliera Iron Man en 2008, se estaba ya desarrollando la idea de Ant-Man muchísimo tiempo antes. Y, yo, y, y la verdad es una película que se presta para, para hacer una buena película de aventuras. O sea, el tema es, es muy divertido y yo creo que eh, lo sabían en Marvel y querían desarrollarla. Entonces la película pues entró en desarrollo muchísimo tiempo antes de, de que saliera. Eh, bueno, pues sale Age of Ultron, ¿no? Y la siguiente es en, en 2015 es Ant-Man. Eh, ¿Esto ya hace cuánto fue?
1: Ya tiene rato, ¿sí? ¿Siete años?
0: Siete años. Sí. Estamos hablando de una película de, de hace siete años, lo cual ahorita hablamos de la relevancia, al fin, sobre todo al final del podcast, porque pues va a haber una tercera parte de, uh -huh. de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Eh, entonces yo creo que más hacia el final vamos a hablar a qué esperar de esa peli. Pero me gustaría un poco hablar de las películas que han salido este año de Marvel, ¿no? Ahorita estamos en... Estamos en septiembre de 2022 eh, y, ya, y, y los últimos meses a finales del 2021 vimos Spider-Man, vimos Doctor Strange eh, y vimos Thor Love and Thunder. ¿no? ¿Cuál ha sido tu perspectiva de, este, de esta fase de nueva del, cinema, del mundo cinemático de Marvel?
1: Fíjate, como fan de los cómics, es muy interesante que hayan tocado el tema del multiverso ¿no? ya en toda esta parte, solo que como, como crítico de cine o como como más viéndonos como en el universo cinemático me molesta un poco porque ya no le dan la relevancia a los, a los personajes como antes o sea ahorita ya se muere alguien y pues no pasa nada porque tenemos otros 50 en otras dimensiones tenemos uh -huh. otros que puede ser otra persona entonces está bien porque esto le puede dar mucha continuidad ya no necesitas que sea el mismo personaje pues toda la vida ya puedes simplemente decir, sabes que este es el Iron Man de otra dimensión. Entonces, pues por eso ya no es tal actor, ya es otro actor y no sé, tal vez en esa dimensión ya era más joven o X. O sea, puedes cambiar al personaje completamente y hacer una cantidad de historias infinitas eh, pues hasta que te arte, hasta que Disney diga y sabes que ya no, ya no tengo más para sacar, pero esa parte no me encanta. O sea, creo que, el ya poder hacer lo que quieras con los personajes, aunque te da muchas posibilidades, te quita como esa nostalgia de, de apegarte a los que ya teníamos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, toda la primera fase que fue Avengers, estás muy apegado a los personajes, a qué les pasa, y pues cuando murieron algunos, pues sí, es triste, ¿no? Y ahorita, pues, si pasa algo parecido con los dos personajes, pues no pasa nada. O sea, sabes uh -huh. que los pueden revivir, que van a salir de otro lado, que va a haber alguien más que ocupe una armadura, un escudo, entonces... Eh.
0: ¿Crees que Marvel está llegando a un punto donde su, su calidad está bajando a pasos kilométricos?
1: Fíjate que más que bajando, creo que con esta parte del multiverso ya no necesitas explicarle a la gente que todo lo que sale tiene que ver con, con el MCU. O sea, toda la primera y segunda fase tenías que hacer hincapié al menos en personajes o en situaciones que eh, le dieran al público esa idea de que estabas dentro del mismo universo. Ahorita ya no, ya sabes que todo uh -huh. está dentro. Entonces ya no se molestan en, en hacer como cameos o más referencias en cuanto a películas. O sea, lo hemos visto en las últimas series, en las últimas películas. Eh, entonces creo que eso pues no, no está bien. O sea, uh -huh. no, no me encanta porque ya das por hecho que... Que, que todo mundo sabe esto, pero pues es como que la forma en la que quieren manejarlo ahorita entonces uh -huh. y les está funcionando porque ya si un ejemplo muy rápido vayamos a la última serie Moon Knight no te menciona ningún personaje pero sabes que es en este mundo y que es en este universo y que es en este todo pero eh, pues no. O sea.
0: No, y aparte en las series o sea, en las, también en las que han salido este año como que muchas de las razones por las que las estamos viendo es porque van a salir esos cameos. O sea, uh -huh. por ejemplo, en Miss Marvel, si, sale, si hay un cameo, hay varias series donde sí hubo como ese instante de cameos que tanto esperamos cuando vemos los after credits o, o, sea, o los momentos inesperados de las películas. Y, o sea, lo que a mí, lo que a mí me molesta un poco es eso, o sea, estar viendo la serie para ver cuándo sale el momento del actor que <risa> sí. tuviste en la película que salió hace cuatro años. ¿no? Más que la serie en sí. O sea, porque uh -huh. la serie de Miss Marvel está buena, o sea, Está divertida, no es una obra maestra.
1: Pero no es lo que esperas. Esperas que salga uh -huh. esta... Brie Larson. Brie Larson, exactamente. <ríe> sí,
0: <ríe> eh, pero, estoy de acuerdo. Pero sí, yo, yo también creo que est est estamos en un momento clave. Eh, es un momento clave para Disney. Eh, sobre todo hace unos, unas semanas anunciaron que les está yendo súper bien en Disney+. Plus, o sea, en, en términos de televisión, en streaming van a subir los precios. Eh, pero en términos cinematográficos, yo creo que la pandemia les ha afectado muchísimo. Eh, y aún así siguen siendo taquilleras pero no es como antes o sea sí. la, las últimas las últimas películas antes de que se acabara la la digamos Infinity Saga uh -huh. pues eran ¿te acuerdas del hype? que sí, era? Ya, ya era, era impresionante Sí, era todo mundo las iba a ver y se agotaban los boletos todo el fin de semana y era la película más taquillera del año o sea lo vimos con Infinity War Endgame y ahorita pues ya se están quedando atrás, ¿no? Ya vieron películas sí. como Top Gun Maverick, Jurassic World, y sí, Love and Thunder le va bien, igual a, a Doctor Strange, pero no es lo mismo.
1: Si no, no llegan al nivel que tenían antes. Creo que la más cercana fue Spider-Man y porque, bueno, Ajá. sabías que iba a haber tres Spider-Man, entonces...
0: Sí, Spider-Man. Un día hablaremos de ella. Ya, ya sí. casi nos toqué Spider-Man la primera. Sí. Eso está, eso está bueno. Esa es de mis favoritas. Pero bueno, regresando a Ant-Man, nuestros actores. Paul Roth... Actor, o sea, superactor de comedia. Eh, se me hace que el casting estuvo espe espectacular. Lo hicieron muy bien contratando a, a Paul Roddy. Aparte es un actor que, o sea, ahorita ha de tener 50 años aproximadamente. Cuando 56. lo contrataron. 56. O sea, cuando lo contrataron casi tenía 50. Sí. Y no es fácil, no, así que cuando No, aparte
1: lo ves y parece de 35 años. Sí. O sea, no, no, se ve este.
0: <ríe> Siempre se va a ver igual. Sí, joven. <ríe> Paul Roddy. Se ve muy bien. Sí. Eh, sale Evangeline y Lily, uh -huh. eh, que no es mi favorita, pero ahorita hablamos de ella. Y Michael Douglas. Michael Douglas lo convencieron de,
1: de, entrar, así. de entrar
0: al mundo cinemático de Marvel. De, bueno, como Hank Pym. Y otros de los actores de nuestras películas también es Corey Stoll, Bobby Cabanade Michael Peña, que también lo hace súper, súper bien. Me agrada mucho el trabajo de Michael Peña. Um, Judy Greer, entre otros. La película fue dirigida por Peyton Reith. Este es un tema controversial.
1: ¿Por qué? A ver, cuéntanos.
0: <ríe> es un tema controversial porque eh, inicialmente la película la iba a dirigir Edgar Wright. Edgar Wright, ya hablamos de, ya hemos hablado del encine pop, es un director que ha hecho cosas como Scott Green vs. The World, ha hecho cosas como Baby Driver, Nice um, Night in Soho, entonces se ha convertido como un director, sobre todo... Um, Um, un director como quirky en el sentido de, de un director independiente, chistoso, que es, le gusta la cultura pop, es muy ágil con su comedia, es muy ágil en la forma que dirige. Y, y, y la verdad se nota mucho en esta película porque Edgar Wright escribió parte del guión. ¿no? La historia la cambiaron muchas veces, pero Edgar Wright escribió el guión, pero al final se salió de se salió de la película por, por diferencias con Marvel ya ha sido que lo hayan corrido o, lo, o, o haya decidido o no salirse le gustó. o no le gustó pero pues escribió gran parte de la historia y lo terminó dirigiendo Peyton Reed eh, pues un director que no es muy famoso o sea, algunas de sus películas incluyen Yes Man, que es una película con Jim Carrey y Bring It On las películas ah. de las, de triunfo las porritas Triunfos robados, triunfo robados. Entonces dijeron, triunfo ¿sí? robado, me inspira para que, para que dirije Ant-Man. <risa> <risa> pero bueno, ni modo, Edgar Wright no dirigió, pero sí escribió parte del guión. Otros de los coescritores del guión eh, fueron Joe Cornish, que es, uno los, es un gran compañero de Edgar Wright, que también tiene como ese mismo humor. Adam McKay, que ahora es súper famoso, dirige películas como Don't Look Up. Y Paul, y Paul Roth también dice que contribuyó al guión. ¿no? Entonces, es, un, es una película que tiene un guión que muchas veces sí se ve bastante dividido y lo intentan poner <risa> junto, pero aún así es, es un buen guión. Yo creo que es una película de Marvel eh, que se puede ver como película de Marvel, pero también la puedes ver solita
1: y no, pasa, y no nada. pasa nada. Sí, justo de lo que te decía hace rato, yo no esperaba nada de esta película y cuando la vi me encantó. O sea, todo fue perfecto.
0: Es una película muy divertida. Sí. La, yo, la verdad, tengo que confesar, la vi cuando salió en el cine. Fui al cine, pero no la había visto desde entonces. O sea, ya habían pasado uh, siete unos años. años! Ajá. Entonces me senté como... Bueno, sí me acordaba de algunas partes, o sea, lo más mínimo, pero ya que la ya que la vi, dije como, ah, pues está padre. Es una película, sí. es un heist movie.
1: En, envejeció bien. Solamente de repente cuando está en miniatura. y ciertos efectos que dices, híjole, sí se ve muy chafa eso, pero, <risa> pero bueno, o sea, tiene siete años, entonces...
0: Eh, regresando a nuestros actores eh, Evangeline Lilly es digamos una de las protagonistas de la película ella interp interpreta a Hope Van Dyne originalmente este papel no iba a ser para Evangeline Lilly iba a ser para Jessica Chastain y Jessica Boy. Chastain sí había aceptado pero por problemas de su, de su año y de, de las cosas que estaba filmando no pudo, no pudo filmar entonces se lo dieron a Evangeline Lilly a mí Angelina Lili no me cae muy bien personalmente por cosas que ha dicho del coronavirus. Entonces, a mí yo antes la amaba. Salen Lost, se uh -huh. hizo famosa por Lost. Ella es canadiense y, y me gusta. O sea, me gusta en su propio entorno, pero siento que de la noche a la mañana se hizo famosísima como en película de Marvel cuando no tenía de verdad como una carrera que dijera.
1: Sí, tiene, tiene muy películas? poco. Uh
0: -huh. No, entonces pues ahí está Hope Van Dyne, pero <ríe> me da igual. <ríe> Eh, pues eh, los datos técnicos también quiero decir que esta película salió en el año 2015 ya mencioné pero me gustaría hablar de las, de las taquillas eh, en 2015 la película más taquillera fue el reboot de Star Wars episodio The Force Awakens y segundo Jurassic World no fue justo el año que salió Jurassic World 1 eh, y Ant-Man quedó en número 14 o sea no es como lo más esperado para Marvel pero está bien igual Avengers Ultron fue número 4 no salieron ese mismo año nada más que en meses muy separados. Pero bueno, tu número 14 no está tan mal.
1: No, y digo, la verdad tenías competencia muy buena. O sea, el, la, la séptima película de Star Wars que levantaba expectativas uh -huh. por todos lados que al final no fue lo que se esperaba, pero pues todo el mundo creía que sí iba a ser. Entonces, pues sí, está complicado.
0: Sí, también salió Furious 7 uh -huh. ese año. O Son sea, minions. <risa> Los minions, las películas de Fast and the Furious y las de Minions siempre van a vender. La gente la puesta Fast
1: and the Furious 200 y nos ya con el tataranieto de, de Toreto.
0: También salió Misión Imposible, Rogue Nation, Hunger Games, Smoking J, parte 2. Entonces muchas franquicias.
1: Ah, sí, 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 sí. Muchas, muchas finales de, uh -huh. de franquicias, sí.
0: También Spectre. Oh, yo dio la lista de todas las películas. Spectre de James Bond.
1: Que, que fíjate que esa no es la, la mi favorita de, de este James Bond pero no, es, es, es buena
0: es la está buena pero es la peor de todas las que salió
1: uh -huh.
0: 007 <risa> Ok, perfecto.
1: Pero pues mira, esta, esta película la verdad está muy muy sencilla. O sea, vamos a, a ponerle un resumen así bastante rápido para que no... Ahorita no platiquemos de, de los personajes, de todo, pero, pero así el resumen sería muy sencillo. La verdad, pues eh, la historia habla de Scott Lang, que es un ex convicto, que pues más que nada tiene que ayudar a, al viejo superhéroe y su nuevo mentor, que es el Doctor Hank Pym. Eh, pues bueno, ¿a qué tiene que ayudarlo? Pues a proteger el secreto de las pin Particles, que bueno, son partículas subatómicas que descubre Hank Pim, que son de naturaleza dimensional capaces de añadir o reducir la masa de cualquier tipo de materia, que es lo que vemos porque se hace grande o se hace chico. Ya que esto, pues, eh, distorsiona las fuerzas físicas de los objetos y organismos a los que se les aplica. Entonces, pues, como vemos al principio de la película, pues Dr. Han Pym está peleado con S.H.I.E.L.D. y con todo el mundo, porque uh -huh. no les quiere compartir el secreto acerca de, de estos Pym particles.
0: Y esto es en el en la película empieza en el 96. En el 86. 86.
1: Sí, que, que vemos todavía al papá de Tony Stark, a. A esta Peggy Carter. Peggy Carter. A Peggy es Carter. Sharon Carter. Sí, por eso es otra. Sí, a Peggy Carter. Y bueno, ya en un tiempo presente, el protegido de, de Dr. Hank era Darren Cross eh, y hace la investigación acerca de estos pin particles y descubre el secreto de cómo hacer pues algo parecido a un Ant-Man, ¿no? Entonces lo que quiere Hank es proteger esto con la ayuda de Scott Lang.
0: Tun, tun, tun. <risa> <risa> eh, A ver, nuestro personaje principal, Scott Lang, Está en la cárcel, uh -huh. ¿no? Entonces, al principio te lo te lo, te lo te lo pintan como chico malo, pero que al fin y al cabo ese chico malo es un genio extrovertido. Que a mí se eso, eso me hace un poco cansado, porque es lo mismo que Iron Man, es lo mismo que Hulk O sea, como estos genios... Que nadie entiende y entonces la sociedad se resiste a quererlo. Pero querirlos.
1: fíjate que justo por eso pusieron a Scott Lang y no a Hank Pym, porque Hank Pym era muy parecido a Iron Man, Ajá. entonces por eso decidieron hacerlo como, como la historia después, no, no del primer Ant-Man, que era Hank Pym, y por eso justo escogieron a, a Scott, porque era de sí es parecido, pero no es exactamente igual a Iron Man como lo hemos visto. Entonces, si ponían a Hank, iba a ser una repetición de lo mismo. Hemos tenido dos Iron Man. <risa>
0: Sí, bueno, eso igual fue buena decisión, tienes uh -huh. razón. Pero aún así siento que Scotland Scott tiene este mismo rollo de niño genio Sí, van sobre la misma línea. Va sobre la misma línea. Uh -huh. eh, pero eh, algo que me gusta mucho de la película que no habíamos visto con otros personajes, a lo mejor lo habíamos visto con Hawkeye un poco, es la relación de Scotland con su hija, que al mismo tiempo eh, la tiene... Hank Pym con su hija Hope, uh -huh. ¿no? Y eso me gusta mucho de la historia. Estas relaciones de, de padre e hija es algo como lo, de los principales temas que yo le veo, ¿no? Los paralelismos entre estos personajes y cómo se desarrolla y al mismo tiempo contra nuestro villano Darren Cross, que ahorita hablamos de él en escala de, vi, de villano porque creo que va a ser muy baja. <risa> sí,
1: sí, sí, muy, muy, mucho, mucho.
0: <risa> y yo, es que en la, en la película, eh, o sea, si sí hay un villano que es él... Pero va mucho más allá. Y eso sí. también es divertido. Es una película de acción donde no necesariamente tenemos a un villano. Sí, que no estabas alguien que
1: fuera el malo. O sea, simplemente uh -huh. eh, lo ayuda como a a darle forma a la, a la historia.
0: Ajá. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas de cómo Scott Lang eh, decide... Eh, hacer como esto de, de hacer este digamos break-in con ayuda de michael peña que michael peña es genial o sea las historias que cuenta te acuerdas de su sí. primo como mi primo me dijo eso a mí me encanta se me hace buenísimo
1: y a mí fíjate que es lo que menos me gusta de la película en serio porque siento que no dice nada así la veo y lo leo y lo vuelvo a releer y es, de, es que no me dijo absolutamente nada
0: es que creo que ahí es donde entra el elemento eh, Edgar Wright uno de los escritores uh -huh. porque sí, sí, sí. la película de Scott Pilgrim es muy parecida eh, desde que sí, las mi... cosas muy rápidas las cosas que... muy rápidas eh, entonces a mí la verdad me gusta mucho esa dinámica de amistad entre ellos dos y, y la comedia ¿no? porque es, es, también es el, el alivio cómico esa relación entre ellos dos entonces uh -huh. Scott Lang decide como bueno ya no voy a romper la ley eh, su hija vive con su esposa y con su nuevo novio el nuevo novio es interpretado por Bobby Cabanale que lo hace genial es, es un actor sí. Él no vuelve a salir.
1: No, nunca. No, bueno, creo que sí, pero igual nada más sale así como de hola, aquí estoy. Eh, uh -huh. Déjame recordar. Según yo, en la de Wasp, en la de uh -huh. Ant-Man and the Wasp, que es la 2, creo que sale. O sea, nunca la he visto. No,
0: ya la veré para eso. Ver. Pero <risa> sí. Le estamos susurrando <risa> a la persona que está escuchándonos en casa diciendo ¿qué les pasa haciendo ahí ese mar. Natalia no la vio. <risa> no he visto Ant-Man Wasp, pero algún día la veré.
1: Sí, creo que ahí sale. Aunque sea igual así como este que personaje secundario un ratito, creo que también. No, no recuerdo bien. Me pasó como contigo con esta. La vi en el cine y no la he vuelto a ver.
0: Sí, no. Hace mucho que no. No, no. no, no ni siquiera se me ha cruzado por la mente verla. Eh, ok, entonces vemos, ella, es lo de Scotland ¿no? Decide tomar este riesgo donde le dicen, tienes que robar, va a haber un tesoro secreto dentro de este lugar. <risa> sí. Y al final está el traje, el Exacto. traje de Ant-Man, ¿no? Donde está, eh, donde manifiesta el pin particle, ¿no? En ese traje. Eh, pero esa, esa escena, o sea, de...
1: Me, me encanta el ingenio. O sea, el cómo llega y... Oye, es que no puedo hacer esto porque me pide huella digital. Ah, espérame. Y empieza a buscar cómo este, pasar la puerta, cómo rompe la, la bóveda, o sea... Se me hace muy, muy inteligente la manera en la que lo presenta, ¿no? Así de para que veas que no solamente es el tipo bueno, gracioso, sino que también es un genio Ajá. y tiene mucha inventiva, ¿no?
0: Cuando descubre el traje, como que al principio, obviamente como cualquier origin story, o sea, vemos la normalmente. Tú ya mencionaste que es el origin story normalmente es de Hank, pero aquí lo vemos en Scott eh, y, y brevemente vemos este origin story, igual como lo vemos con Spider-Man no en estas películas del MCU, pero no en, en unas anteriores. Eh, ¿Cuál es tu relación de, de cómo Scott Lang se encuentra a sí mismo como Ant-Man? O sea, ¿cómo crees que lo logra hacer la película? No,
1: muy bien. Digo, la verdad creo que eh, el traje lo ayuda a descubrir quién realmente es, ¿no? Porque él está encasillado en que es un exconvicto, en que es fracasado, que no tiene para ver a, a su hija. Y, y el traje le da la confianza que necesitaba para ver que sí puede hacer las cosas y no mm. solamente del mar camino. Entonces, creo que esa sinergia entre él y el traje es bastante buena. Me gusta cómo te lo te lo manejan porque mientras está eso con él, vemos el lado opuesto, ¿no? Que es la pelea entre Hope y este, eh, claro. Han Pim. porque ella quiere ocupar el traje y no dejárselo a Scott. Mm. Entonces, como que esa disyuntiva entre los tres eh, me gustó mucho. Eh, creo que le ayuda mucho a, a Scott a crecer como personaje y a que lo veas de una manera distinta.
0: Algo que no entendí es... O sea, Hope trabaja para Pim Technologies, ¿no? O sea, mm. Los nombres en las empresas en Marvel sí. Uf, se les da súper bien. <risa> <risa> Trabajan.
1: Sí, porque justo cuando Darren Cross va a ser la suya es Cross Ajá. Technologies. Cross Technologies. O Cross Enterprises, no sé, pero, o sea... Así, oh, Stark
0: Industries. Sí. Bueno, lo que sí me gusta es Hydra y Hydra es buen nombre. Hay unas que sí están padres.
1: Pero todos los demás es el apellido y Industry. Technologies, este, no sé.
0: Cross Industries. Eh, algo que no entiendes. O sea, Hope trabaja dentro de PIM Technologies. Uh -huh. Pero Darren Cross no sabe que ella es hija de Hank.
1: No, no, no. Sí, sí sabe, pero supuestamente. Eh... Darren Cross eh, estaba muy de la mano trabajando con Pim en todo lo que era de la industria, bueno, de, de Pim's industry, pero este, pues Hank Pym no le comparte como que esa parte de las Pim Particles. Entonces se empiezan como a distanciar y él empieza a hacer su investigación sobre eso. Eh, para esto, pues ya están peleados eh, Hope y Hank. Entonces Hope toma como, como lugar a este Darren Cross. Y se pone de su lado. Pero cuando se da cuenta que ya realmente están llegando a, a descifrar cómo funcionan las partículas, es cuando corre con su papá y le dice oye, ¿qué crees? Es que esto ya está saliendo de control y pues yo creo que ya tienes que intervenir. Y por eso se vuelve como que otra vez del lado de, de Hank. Ah,
0: ok. Eso es lo que no había entendido bien. O sea, como que al principio pensé que ella estaba infiltrada,
1: pero ya. Pero no, y luego... de.
0: <risa> ok, ok. Eso eso está bueno, porque eso me costó un poquito de trabajo uh -huh. entenderlo bien. Eh, Ok, la, ¿qué está haciendo exactamente Darren Cross? ¿Por qué Hank Pym quiere a todo lugar infiltrarse a, a Pym Industries? Pim ah. technology.
1: Perdón. Sí. <ríe> eh, pues bueno, eh, Darren Cross lo que está haciendo es crear un traje que se llama The Yellow Jacket, que este funciona con las partículas Pim y hace que se encojan, eh, pues bueno, las personas dentro de él. Pero no solamente funciona como, como un traje de antman, no, sino que también trae eh, armamento. Entonces la idea de él es hacer un ejército y pues venderlo al mejor postor. Que aquí vemos que se acercan los los Ten Rings y eh, los de Hydra. Entonces, pues los grandes malos comprando la tecnología, pues sí, no no, no era como que muy buena idea.
0: <risa> y, y, y esto viene... Eh, o sea, sé que venimos de Age of Ultron, pero antes de eso también Winter Soldier, uh -huh. donde descubrimos que Hydra tenía infiltrado eh, parte de S.H.I.E.L.D., o sea... Eh, sí tiene como un poco de contexto anterior, aunque no estás 100% relacionado, como que sí existe ese contexto. Sí, que igual, que por ejemplo,
1: de, de los Ten Rings, pues de, de lo que veíamos de, de Iron Man 3. No, Iron Man 3. Que ya después, bueno, veremos sí, no. una cosa distinta cuando ve, cuando hablemos de Shang-Chi. Shang pero, pero bueno, <risa> parches sobre parches que, que de repente les quedan bien y pero luego no. de repente
0: no. Marvel lo está integrando. Sí. Eh, lo único que sí vemos directamente vinculado a, a, a otras películas de Marvel y a personajes de Avengers es a Falcon, uh -huh. ¿no? Porque hay un, hay un momento donde Lang y Pim ya están aliándose, ya Lang les está ayudando 100%, no tiene nada que perder, prefiere desaparecer que estar en la cárcel y pues le ayuda a, um, a Pym y a su hija. Y llega ¿no? a los al Avengers, al centro de Avengers, que Pim pensaba que era. Una bodega. Una bodega de hace muchísimo tiempo y llega hasta, hasta el Avengers campus ahí. Eso me gustó.
1: Sí, está, está, es un buen toque, la verdad, está divertido.
0: Ahí, ahí lo que he escuchado de, de queja es que llega y está Falcon, pero no hay nadie más de seguridad. O sea, no hay ningún Avenger, nadie más se le acerca. Pues es
1: que si lo ponemos así a muy grosso modo. Pues bueno, ¿quién, ¿quién pensaría infiltrar a los Avengers, no? O sea, para empezar. Y pues no sé, a lo mejor, como vemos en posteriormente en otras películas, pues que a lo mejor estaban en otras misiones todos. Y el único que andaba ahí de chismoso. Pero lo que me da mucha risa es justo cuando llega, dice es que no veo a nadie, pero hay una alarma. Y Scott, no se preocupe, no me está viendo. ¡Ahí está! Y dice, ok. Sí, sí, es muy gracioso esa toda esa escena. La pelea es bastante chusca Ajá. y buena.
0: Sí, está padrísimo. A mí, a mí la verdad me encantó el elemento de hacerlo todo chiquito, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, la película se llama Ant-Man, pero sí hay muchas hormigas. O sea, sí. sí. ¿Cómo se llama nuestra amiga, amiga principal la hormiga? Anthony.
1: <risa> Ay, pobre Anthony.
0: Anthony es genial, <risa> pero pobre Anthony. <risa> Eh, pero me hizo recordar a, la, a las películas de querida encogía a los niños. No te acuerdas de esas justo, películas? Justo, justo donde es, todo es, es se eso. Grande?
1: Cuando lo empiezan a ayudar, cuando todo es exactamente lo mismo. De hecho, es muy curioso porque vamos a tomar tantito algo de los cómics. Uh -huh. Este eh, en uno de los, de los cómics que, que sale, digo, ya te cuento más de esto. Sí. Eh, cuando Pim se encoge, se le olvida pues llevarse partículas para hacerse grande. Entonces el que la ayuda es una hormiga y por eso, bueno, adopta el nombre y, ah. y todo, pero justo salió en el mismo año que salió la película de Querida encogía a los niños.
0: Ah, wow. No, no tenías no sí. tenía idea de ese dato. Está bueno. pues Si quieres, ahorita pasamos a cómics. Nada más rápido mencionar que en el contexto, como estaba viendo el contexto internacional, así como la siguiente película que vamos a hablar, que es Civil War, hay muchas cosas que decir. Aquí no hay tanto que decir, más que me sorprendió mucho como el contexto de la preguerra fría. O sea, como es un cómic basado donde el personaje principal, Hank Pym, uh -huh. pues vive en ese momento de, de guerra fría, sí se me hizo que tiene como ese elemento todavía, ¿no? O sea, varias cosas como influ que influencian la época en la que se escribió Ant-Man pero no es más una película de acción donde no tiene un tema sí, principal. Sí, no, no necesitas
1: exactamente centrarte en algo.
0: Sí, exacto. Entonces se me hizo una película más de acción y diversión, más que algo más profundo como puede ser el tema de Civil War o, 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 o el tema de Capitán America Winter Soldier.
1: Exactamente.
0: Pero si quieres, sigamos con lo de los cómics.
1: Ah, sí, 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 excelente. Mira, te cuento... Eh... Pues bueno, todo empezó en el Tales of Antonish número 27 en 1961, que ya bueno, como ya habíamos comentado, los experimentos de Hang Ping pues fueron todo un éxito, entonces desarrolla un suero que le permite coger las cosas. Aquí al principio es un suero, no, no son unas partículas. Entonces, eh, como te decía, justo cuando se hace pequeño, pues se le olvida eh, pues llevarse el suero para crecer. Entonces, oh, eh, con ayuda de una hormiga, alcanza el suero y vuelve a, a, a crecer, ¿no? Y bueno, ya posteriormente en el número 35 de esta misma serie es cuando regresa a los experimentos e inventa lo, las partículas PIM. Eh, lo curioso es que los rusos pues estaban investigando a, a Hank Pym, entonces se infiltran en su, en su laboratorio para intentar robarlas y la primera historia es justo ganarle a los soviéticos para, no, para que no se lleven estas partículas. Lo que está curioso es que el casco él lo inventa porque justo eh, al ver que podía pues hablar con la hormiga, decide hacer algo que sea 100% fiable. O sea, como en, el, como en la película que estamos viendo que se comunica a través de ondas. Uh -huh. eh, en el cómic, con el casco, hace exactamente lo mismo.
0: Ok. Sí, lo de, eso me gustó cómo lo representan en la película, lo de cómo hablan con las hormigas.
1: Sí, está, está muy padre. Luego, posteriormente, en The Avengers número 59, en 1968, eh, pues bueno, Ant-Man cambia de, de traje. Entonces, de hecho... Lo vamos a ver después, que ya se convierte en Giant Man, que es cuando en lugar de ese pequeño se hace gigante. Y bueno, estaba entre ese nombre y Goliath. Entonces intercambia dependiendo la eh, la, la serie de Marvel. Eh, el problema que yo veo es que la verdad, Huckpink era un personaje muy oscuro. O sea, en los cómics golpeaba a, a Hope, que era su esposa, no era su hija. Eh, uh -huh. Entonces... Eh, porque tenía varios desórdenes como de personalidad. Entonces, él se convierte en el Yellow Jacket. Entonces, es la, la etapa más oscura de su vida en la que él, él es malo, se divorcia, te digo que todo el mundo se pelea, lo expulsan de los Avengers. Entonces, es curioso que aquí adopten a alguien que se sí ocupe el Yellow Jacket porque en realidad era Hank Pym. O sea, Hank Pym es el que tenía muchas O sea, Darren
0: Cross nunca existió en los cómics.
1: No, eh, Existe en los cómics, pero no es exactamente este personaje. Es, es alguien que igual trabajaba con, con Pim, pero tiene un problema del corazón. Entonces inventa un tipo marcapasos al estilo Iron Man, pero esto le da poderes porque consume al máximo los corazones. Entonces él necesita constantemente corazones transplantados para poder este, vivir. Y en el cómic, la hija de Scott Lang, Cassie, tiene problemas del corazón. Entonces, por eso se juntan como estos personajes como como malos, ¿no? o sea, como uno contra el otro. Y además, eh, pues bueno, es, es muy curioso todo esto porque pues da rencores hasta el 2016 en un cómic que se llama The Anthony Sheen Ant-Man número 12 fue cuando ya lo pusieron como Yellow Jacket, pero pues fue a raíz de, de la película. Ah. O sea, okay. como que la película le puso a él y ya luego el cómic lo, lo adoptó pero generalmente era Hank Pym de Yellow Jacket en su etapa más oscura del mundo
0: interesante crees que crees que en Ant-Man and the Wasp Quantumania veamos es el veamos no, a lo mejor no de Hank Pym pero de Scott Lang veamos un lado más oscuro
1: puede ser que sí ¿eh? pero me, me gustaría verlo porque después de esta película siento que, que se va como a menos Ant-Man o sea como que no le dan tanta importancia como como tiene entonces espero que sí sea, sea un papel muy importante en esta película.
0: Sí, yo yo tengo tengo ganas de que salga la nueva porque también sale de su, de su hija va a salir una actriz que se llama Catherine Newton que me uh -huh. gusta mucho. Pero bueno, eso es. F
1: fue muy curioso porque yo seguía a la que era es que se me fue su nombre pero era la actriz anterior.
0: Ajá. La que sale la
1: en, que, en Endgame. En Endgame. Exactamente. Ah, ahorita te digo cómo se llama. Pero justo yo la seguía a ella porque pensé que ibas, iba a seguir como continuando con esta serie de películas. La
0: sacaron. Y fue bien
1: triste porque sí, fue de un comic con ella estaba haciendo un live así de, de la película y fue de ahí les presentamos a tal como tal. Y ya con Entonces, razón no. no me habían marcado oh. y fue de oh, pobrecita.
0: Sí, estuvo muy radical ese,
1: ese cambio, ese
0: cambio, no sé por qué. o sea enti en Entiendo que. No esperaban que iban a hacer una película específicamente donde la hija fuera a salir de casi lang, casi. Uh -huh. eh, pero pues sí, la quitaron. Sí,
1: justo. Pero bueno, regresando con esto, pues bueno, todo lo que te he contado ahorita es el Landman de Hank Pym. Eh, a, Scott lang, a Scott Lang lo vemos hasta el cómic Marvel Premiere en eh, número 47 en 1979. Eh, que de hecho lo conoce de la misma manera eh, este Scott pues no tiene dinero acaba de salir de la cárcel y necesita para hacerle un trasplante a, a Cassie entonces justo se mete a la casa de Hank pym a robar pero a robar dinero <risa> o sea bueno, a robar cosas bien para este para pagar la operación entonces justo ahí lo conoce eh, lo conoce Hank y él pues bueno ya trabajaba también en, en Stark Industries que en ese entonces se llamaban Stark Enterprise <risa> entonces este pues cuando lo atrapan, eh, pues Tony le dice a Hank, oye, mira, trabaja conmigo, si es muy buena persona, la neta es muy inteligente, bla, bla, bla. Pues hay que darles una, una oportunidad. Y pues ya se empieza a relacionar con Hank y con, y con Tony Stark. Y dicen, bueno, va, entonces, eh, por esa amistad y por ese buenos sentimientos que tenía, porque le dice, o sea, la neta no te quería robar porque por, por greedy, no, uh -huh. sino porque necesitaba el dinero para mi hija. Entonces como que entienden todo, como que las fichas caen en su lugar y de ahí toma el manto de, de Ant-Man. Y es como vemos por primera vez a Scott Lang con el traje de, de Ant-Man.
0: Oh, está muy padre la origin story uh -huh. de Ant-Man. La verdad sí, me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta bastante. Ahora que mencionamos a la Cassie Lang, la primera película en esta fue protagonizada por Abby Ryder Fordstone y en, la, en, la, en las primeras dos, también en Ant-Man and the Wasp. Y en esta de Endgame, Emma Fur Furman, y uh -huh. ahora Catherine Newton en Ant-Man and the Wasp, Quantum Man.
1: Sí, sí las cambiaron. <ríe>
0: ¿Cu cuando, ¿Cuándo sale esta película el año que entra? Sí. O
1: hasta 2024? Creo que en 23. Habían dicho que en julio del 23. Sí. Ah,
0: sale el 23 de febrero, ah, febrero del 2023. Ah, pues no falta tanto. Pues no falta
1: mucho, ya casi. <ríe> ya casi. Esta sí me emociona Y, y mucho. vamos,
0: ahí me emociona, a mí también me emociona mucho porque va a salir nuestro el villano que sale en Loki.
1: Sí. Kang.
0: Kang. Que va a ser uno de los principales villanos. No, aparte excelente, que sea, actor. Que el, eh, excelente actor. ¿Crees que sea el excelente actor? ¿Crees que sea el Thanos de la nueva, nueva sí. saga de Marvel? Sí, yo,
1: yo creo que sí. Él va a ser el, el, el nuevo Thanos.
0: <risa> el nuevo Thanos. El que
1: va a sustituir ese papel de supervillano. villano.
0: Pues, pues ya casi sale Ant Man on the Wasp Cuantumanía en febrero. Sí,
1: todavía tenemos muchas cosas antes de, de eso. Sí,
0: va a ser febrero y no, y seguro ni vamos a haber hablado de Ant Man on the Wasp.
1: Ah, seguro sí, sí, sí. Ya traemos buen ritmo.
0: Y ahorita, ahorita sí traemos buen ritmo.
1: A, a, aparte, justo encontré que en las curiosidades que, que justo los lásers los que tiene Yellow Jacket en la película hacen los mismos sonidos que los blasters de los Stormtroopers en, en Star Wars. Entonces cada vez que es sí. <risa> me, me encanta esa escena cuando están peleando en, en el trenecito de juguete.
0: Ah, eso está que, increíble. Y que lo va,
1: lo va a atropellar y, ¡ah! y nada más, ¡pum! Y se cae.
0: <risa> esta, es que esta, esta película está muy divertida. Está muy bonita,
1: la Ajá. verdad. Y, y divertida, entretenida, todo. todo Puede ser tiene. para
0: niños, o sea, porque a ver, el, el malo no es así como en otras películas donde el malo de verdad destruye. Aquí, pues sí, algunas hormiguitas, ahí se mueren.
1: Es, es malo, entre comillas.
0: <risa> es malo, entre comillas, pero no. En nuestra escala de maldad...
1: No, no es que aparte Yellow, su, su maldad no tenía sentido. O sea, te explican que se volvió así como medio loco porque pues no sabía que las partículas eh, pues hacían que la química del cerebro funcionara mal. no Que por eso estaba el traje de, de Atman hecho de esa manera. Pero si sí era muy... son malo, mal explicado o sea de, es que sí soy malo porque tú no quisiste compartirme tus secretos entonces ahora te voy a matar y ese, eh, tú eres el líder ahora eres el CEO o sea como ¿qué? ¿por qué estamos peleando?
0: sí no no tiene una una razón de ser muy sí, no. profunda este personaje entonces me verdad. gusta mucho
1: cómo actúa se me hace un buen, buen actor pero pero no o sea el personaje le faltaba mucho
0: Sí, la verdad es, es, es buen actor. El actor es, es conocido. Sí, salió en House of Cards. Salió en House of Cards, es cierto. House of Cards. A mí, a mí me gusta como actor. O sea, de hecho me sorprendió que así habían pasado tantos años que había visto la película y no me acordaba que, que salía. Ahorita les digo su nombre.
1: ¿Cuál? El de...
0: Corey Stoll. Ese es el actor de, que hace Darren Cross.
1: Ah, ok, 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 ok.
0: Corey Stoll. Sí, es bueno. Luego no, ya tampoco nunca lo volvemos a ver.
1: Sí, no, no. no. Aparte, dura muy poquito. O sea, cuando esperaba más para este malo y lo matan muy rápido, no.
0: Ah, estoy viendo que va a salir en Atman and the Wasp Quantumania.
1: ¿A poco? Ajá. Entonces, seguramente lo que van a decir es que no, no se implotó, sino más bien se hizo pequeño se hizo y pequeño. quedó atrapado en el, en el universo.
0: Sí, como, o sea, como, como
1: con la esposa.
0: Ah, exacto, sí. es lo que hacía. No he visto la dos, pero sé que Michelle Pfeiffer sale y que es la mamá. Uh -huh. <ríe> y, y pues sí, pues sí es una película muy relevante de la Guerra Fría, no. Hasta hablan de un de un, de un misil interbalístico. Sí. sí. Sí es un, como muchas otras películas de Marvel donde donde se nota cuando escribieron la, los cómics, también se nota se nota aquí, no y lo y lo reflejan unos años después. ¿Tienes algún otro dato curioso de la película?
1: No, creo que ya no de este, pero lo que también me daba mucha gracia es que en esta película justo estoy buscando el nombre del actor porque siempre se me olvida, pero se me hace muy graciosa su cara y sale en otras películas. De hecho, sale... Ah,
0: ya sé cuál. El que sale, el que sale con acento, ¿no?
1: Ajá. Es como uno David de los secuaces. Das Malkian, que, que también lo hemos visto en últimamente en esta de DC. Se me fue su nombre.
0: Ah, ahorita te, ahorita te digo cuál. Sí, sale de Kurt en esta película... Y eh, creo que es un, un actor de descendencia iraní. Uh -huh. Y sale en Suicide Squad.
1: Ándale, exactamente. En The
0: Su Perdón, Su Suicide Squad. No sí, Suicide en Suicide, Suicide, Suicide Squad. Squad. En sí. Suicide Squad.
1: Sí, que hace de Polka Dot Man. Justo, justo. <risa> Me da mucha risa él. Entonces, siempre que lo veo es como de ¡Ay,
0: mira, ahí está de Polka Dot Man! sí. Sí, es muy conocido. También va a sí. salir en la película de Christopher Nolan que sale el año que entra, Oppenheimer. Uh -huh. También sale en Dune,
1: en Prisoners, en Blade Runner.
0: Salen muchísimas sí, cosas. Sí, salen
1: muchas, pero te digo, tiene una cara muy curiosa, entonces siempre que lo ves de, "Ay, mira,
0: ahí está." <risa> sí.
1: Pero sí creo que creo que esto sería todo de de Adman. La verdad, eh, me gustó mucho, no esperaba nada de la película y me agradó bastante cuando la vi en el cine y ahorita volverla a ver sí sí creo que ha envejecido bastante bien y es muy buena, deberían este, darle otra oportunidad si no les gustó o si les gustó verla otra vez.
0: Sí, está muy divertida está muy accesible ahí en Disney Plus eh, véanla y espero hayan disfrutado esta conversación que estuvo breve pero estuvo buena eh, y muy divertida y quiero agradecerle a Juan por haber venido a grabar conmigo Ant-Man y nos vemos pronto para Civil War. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, nos vemos pronto. Y, y más con, con Ant-Man en próximamente, que ya también toca su siguiente película. Su siguiente no falta mucho.
0: <risa> Nuestra misión, llegar a Ant-Man and the Wasp desde que salga <risa> mini
1: Exactamente.
0: Pues muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Eh, ¿Dónde te pueden seguir nuestros escuchas?
1: Claro, me pueden seguir en Twitter, eh, arroba jc-dewolf. Ahí me tienden para cualquier cosa.
0: Perfecto. Igual voy a vincular tu perfil en nuestro en nuestra descripción del, del programa y me pueden seguir a mí en Instagram con natalia.molina y a cinepop, cine-popmx, Instagram, Twitter, eh, déjenos reseñas en Apple, eh, déjenos reseñas buenas porque últimamente nos han dejado muchas reseñas malas, <risa> <risa> no malas, son para mejorar, son para me mejorar, <risa> pero si les gusta por favor escríbanos y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima, adiós, bye.